0: Buenas tardes, mi nombre es soy de Cerro B y hablaremos del libro de La de, Guardia de, 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 de entre el Sendero del capítulo 9. Lo primero que hice al llegar a, esta, a la estación de Pensilvania fue meterme en una cabina telefónica. Tenía ganas de llamar a alguien, dejé las maletas a la puerta para poder vigilarlas y entré pero tan pronto como estuve dentro, no supe a quién llamar. Mi hermano estaba en Oswald, y mi hermana pequeña, Poeben se acuesta alrededor de las nueve. No le habría importado nada que la despertara, pero lo malo es que no hubiera cogido ella el teléfono. Habría contestado a mis padres, así que tuve que olvidarme del asunto. Luego se me ocurrió llamar a la madre de Jane Hasher. ...para preguntarle cuándo llegaba su hija a Nueva York... ...pero de pronto se me quitaron las ganas... ...además era muy tarde para telefonear a una señora... ...después pensé en llamar a una chica con la que solía salir... ...bastante a menudo... Sally Hayes ...sabía que ya estaba de vacaciones... ...porque me habría escrito una carta muy larga y muy cursi, ...invitándome a decorar el árbol con ella el día de nochebuenas pero me dio miedo de que se pusiera su madre al teléfono era era amiga de la, amiga de la mía y era amiga de la mía y una de y una de sus tías y una de esas tías que son capaces de romperse una pierna con tal de correr al teléfono Para contarle a mi madre que yo estaba en Nueva York Además no me atraía la idea de hablar con la señora Ellis. Una vez le dijo a Sally que yo estaba loco de remate Y que no tenía ningún propósito en la vida Al final pensé en llamar a un tío que había conocido en Boston un tal Carl Luce, pero la verdad es que era un poco imbécil, así que acabé por no llamar, por no llamar a nadie. Después de pasarme como de pasarme como vienen minutos en aquella cabina, salí a la calle, cogí mis maletas, me acerqué al túnel donde está la parada del taxi y cogí uno. Soy un, un tan distraído que por fuerza de la costumbre le di al taxi mi verdadera dirección me olvidé totalmente de que iba a refugiarme en un par de días en un hotel y de que no iba a aparecer por casa hasta que empezaran, empezaran oficialmente las vacaciones no me di cuenta hasta que había cruzado ya me dio porque entonces le dije muy deprisa le importaría dar vuelta cuando pueda me equivoqué al darle la dirección Quiero volver al centro El taxi era listo Aquí no puedo dar vuelta amigo Esta calle es dirección única Tendremos que Seguir hasta la 19 No tenía ganas de discutir Está bien le dije De pronto se me ocurrió Preguntarle si sabía una cosa Oiga le dije "Esos esos patos del lago que hay cerca del central park show sabe que el lago sabe que el lago le dije verdad sabe usted por casualidad a dónde van cuando el agua se hiela tiene usted alguna idea de dónde se meten sabía perfectamente que había una posibilidad entre un millón se volvió y me miró como si yo estuviera completamente loco. ¿Qué se ha propuesto, amigo? Me dijo. Tomarme un poco el pelo. No solo quería saber de verdad. No me contestó. Así que yo me callé también hasta que salimos del Central, del Central Park. En la calle 19. Entonces me dijo. Usted dirá, amigo, ¿dónde vamos? Verá, la cosa es que no... Quiero ir a ningún hotel del este Donde pueda tropezarme con cualquier amigo Viajó de incógnito Le dije me, me revienta Me revienta decir horteras or, Como viajó de incógnito Pero cuando estoy con alguien Que dice ese tipo de cosas Procuro hablar, a, procuro hablar igual que él. ¿Sabe usted quién toca hoy en la sala de fiestas del Taft o del Nueva York? Ni, el menor, ni, ni la menor idea, amigo. Entonces llévame al Afton, le dije. Quiero parar el camino y tomar, tomarse una copa conmigo. Le invito, estoy forrado. No puedo, lo siento. El tío era una castañuela, vaya carácter que tenía. Llegamos al aflomo y me inscribí en el registro en el taxi. Me había propuesto la gorra de casa, pero me la quité antes de entrar al hotel. No quería parecer un tipo estrafalario, lo cual resultó después bastante gracioso Pero entonces aún no sabía que ese hotel estaba lleno de tarados y maniáticos sexuales Lo sabían, lo había a cientos Lo veía a cientos Me dieron una habitación en una con una ventana que daba a un patio in, interior Pero no me importó mucho, estaba demasiado deprimido para preocuparme para preocuparme por la vista el botón es que me subió el equipaje el cuarto al cuarto debía tener unas unas unos 60 oh, y 5 años unos 65 años resultaba aún más deprimente que lo que la habitación era uno de esos viejos que se peinan Echándose todo el pelo a un lado para que no se note que está calvo Yo prefiero que todo el mundo lo supiera antes que tener que hacer eso Pero en cualquier caso, vaya Vaya, vaya cerraron que llevaban el tío Tenía un trabajo avidiable Transportar maletas todo el día de un lado para otro y tener la mano para que le dieran una propina supongo que no sería ningún enstein en en pero aún así el panorama era bastante horrible cuando se fue me puse cuando se fue me puse una me puse a mirar una ventana sin quitarme el abrigo ni nada al fin y al cabo no tenía nada mejor que hacer. No se imaginaban molest... no se imagina... no se imaginan ustedes las cosas que pasaban al otro lado de aquel patio. Y ni siquiera se molestaban nadie en bajar las La persianas. Por ejemplo, vi a un tío en calzoncillos que tenía el pelo gris y una facha de lo más elegante hacer una cosa que cuando se cuente no van a creérsela, siquiera primero puso lo, la maleta sobre la cama, luego lo abrió, sacó un montón de ropa de mujer y se lo puso, de verdad que era toda toda de mujer, medias de sada, zapatos de tacón, un sostén y, un, y, un, y uno de esos cor corces con las ligas colgando de los de todo Luego se puso un traje de noche negro Se lo juró y empezó a pasearse por toda la habitación Dando unos pasitos muy cortos, muy femeninos Y fumando un cigarrillo mientras se miraba al espejo lo más gracioso es que estaba solo, a menos que hubiera alguien en el baño, que desde donde yo estaba no se veía justo en la habitación de encima. Había un hombre y una mujer echando aguas en el echando agua el uno al otro a la cara. Quizás se trataba de alguna bebida, pero a esa distancia era imposible distinguir lo que tenían los vasos. Primero el primero se llenaba la boca de líquido y se lo echaban a la cara y luego ella se lo echaba a él Se lo crean o oh, no, lo hacía por riguroso turno No se imaginaban qué espectáculo y mientras se reían todo el tiempo como si fuera la cosa más divertida del mundo en serio, ese hotel estaba lleno de maniáticos sexuales. Yo era probablemente la persona más normal de todo el edificio. Lo que le dará una idea aproximada, la, la aproximada de la jaula de grillos. Que era aquellos... Eran aquellos... Estuve a punto de mandarle a Strandlater un telegrama diciéndole que cogiera el primer tren a Nueva York. Se lo habría pasado de miedo. Lo malo de este tipo de cosas es que por mucho que, no, que uno no quiera resultan fascinante fascinante por ejemplo la chica que tenía la cara corri corriendo era la mar de guapa creo que ese es la, el problema que tengo por dentro debo ser el peor pervertido que han visto en su vida a veces pienso en un mo en un montón de cosas raras que no me importarían nada hacer si se presentaran la si se presentaran la oportunidad hasta que entender que, que en cierto modo resuelve divertido si si se está lo bastante debido echarse agua a la cara con una chica pero lo que me pasa es que no me gusta la idea si se analiza bien es bastante absurda si la chica no te gusta entonces no tiene sentido hacer nada con ella y si te gusta de verdad te gusta su cara y no quieres llenársela de agua es una lástima que ese tipo de cosas resultan a veces tan divertidas. y la verdad es que la mujer no le ayuda no le ayuda nada a uno a, procu a procurar, no estropear algo realmente bueno. Hace un par de años conocí a una chica que era aún peor que yo. ¡Jo! ¡No! Hacía cosas raras, pero durante una temporada nos divertimos muchísimo. Eso del sexo es algo que no acabo de entender del todo nunca sabe exactamente por dónde va uno a tirar por ejemplo yo me paso el día imponiendo imponiéndome límites que luego cruzo todo el tiempo el año pasando me propuse no salir con ninguna chica que en el fondo no me no me gustaba de verdad pues aquella misma semana salí con una que me daba 100 patadas la misma noche, siquiera saber la verdad, me pasé horas entrevistando y mintiendo mano en una cursi, cursi oro rosa que se llamaba Arme loUISE lo Charman, eso del sexo no lo entiendo, se lo juro, mientras que Mientras estaba mirándome por la ventana, se me ocurría llamar directamente a Jane. Pensé que ponerla una conferencia a Bomb, en vez de hablar con con su madre, para preguntarle cuándo llega a Nueva York. Las alumnas tenían prohibido recibir llamadas telefónicas por la noche, pero me preparé todo plan, todo el plan Di, diría a la persona que contestara que era el tío de Jane que su tía había muerto en un accidente de coche Y que tenía que hablar con ella inmediatamente Se lo habría creído pero al, fin, pero al final no lo hice por no, es, no lo hice porque no estaba en vena Y cuando uno no está en vena no hay forma de hacer cosas así al cabo de un rato me senté en un sillón y me fumé un par de cigarrillos. Me, si me sentía bastante cachondo, tenía que confesar. De pronto se me ocurrió una idea, saqué la carta y busqué una dirección que me había dado el verano anterior. Un tío de Princeton. Al final la encontré al papel, estaba todo amarillento, pero todavía se leía. No es, a, no es que la chica fuera una puta, ni nada de eso. Pero según me había dicho el tío aquel que le importaba hacerlo, de vez en cuando él la llevó. Un día a un baile de la universidad y por poco la echaban del princeto había sido bailarina de stripper, de strip de hace, o algo así pues. Como iba diciendo, me acerqué a Dando, me acerqué a Dando, estaba el teléfono y llamé a la chica, se llamaba F fight Cavendish y vivía en un hotel Stanford Arms en la esquina de la calle 65 y Broadway. Un, un, tuj un tujurio sin la menor duda. Son el timbre bastante raro. Rato. Sonó el timbre bastante. Sonó el timbre bastante rato Cuando ya pensaba que no había nadie Descolgaron el teléfono Oiga, dije, hablaron Dije, hablaban con un tono muy bajo Para que no sospecharan La edad que tenía De todas formas tengo una voz bastante profunda Diga, contestó una mujer Y no me... Am y... Y no muy amable, por cierto. Es Fait Calvendish. ¿Quién es? ¿A qué imbécil se le ocurre llamar a esta hora? Aquellos se me acabaron un poco. Velas, ya sé que es un poco tarde, dije, con una voz muy adulta. Tiene que perdonarme por... Tiene que perdonarme, pero es que... Ardía un deseo de hablar contigo. Se lo dije de la manera más fina posible de verla, de verdad. Pero quienes no me conocen, soy un amigo de Brad Me dijo que si algún día pasaba por Nueva York, no dejaría de tomar una copa contigo. ¿Qué dice? Que eres amigo de quién dejó. ¿De quién? Jo. Esa mujer era una fiera, corrupía, me hablaba casi a gritos, Edmond Bratzel, Edie Bratzel, le dije no me acordaba si se llamaba Edmond o Edward. La verdad visto solo una vez en una fiesta aburridísima, no conozco a nadie que se llame así. Y si crees que tiene gracia despertarme a medianoche para Edwin Russian de Preston, Le dije Se, se notaba que, que le estaba dando vueltas el nombre en la cabeza Brasil, Brasil de Princeton dice De la, est de la estás tú en Princeton Más o menos universidad Eso le dije y como está Eddie Dijo, oye, vaya historia que tienes Que tienes tú De llamar Eh Qué barbaridad Está muy bien Me dijo que te Me dijo que Te daría recuerdos Gracias Dale también recuerdos de mi parte cuando lo veas Dijo, es un chico Encantador, que es un es de su vida de repente estaba simpati simpatiquísima pues nada lo nada lo de siempre le dijo le dije yo que sabía lo que andría haciendo esto tío apenas la conocía ni siquiera sabía si seguiría en Priston oye podríamos vernos para tomar una copa juntos Tienes tienes Ni la más remota idea de la hora Que es Dijo ¿Cómo te llamas? ¿Te importaría decirme cómo te llamas? De pronto acabó De pronto Acaba Acento, acaba pronto el acento Británico Por teléfono Pareces Un poco joven Me reí Gracias por el cumplido. Le dije así. Como un, con un, como un mucho mundo me llamó Holden Coldfield. Debido darle un nombre falso, pero no se me ocurrió. Vera, Holden, nunca salgo, nunca salgo a esta hora de noche. Soy un pobre. Soy un pobre trabajador. Trabajadora. Pero mañana es domingo Le dije No importa Tengo que dormir muy, Tengo que dormir mucho El sueño es Tratamiento de De belleza Y A los De belleza Ya lo sabes Creí que aún podríamos tomar una copa juntos No es demasiado tarde Eres muy amable Me dijo Por cierto ¿Desde dónde me llamas? Por cierto ¿Desde dónde me llamas? ¿Dónde estás? Yo en una cabina telefónica Ah, dijo Hugo Una pausa Interminable Me gustaría muchísimo Verte Desde ser muy atractivo Pero la voz me parece Que tienes que ser muy atractivo Pero es muy tarde Puedo subir Puedo subir yo en otra ocasión me habría parecido estupendo que subieras a tomar algo, pero mi compañera de cuarto está enferma. No ha apagado ojo. La pobre en toda la tarde. Yo acaba de dormir. La no, pobre. En toda la tarde. Y acaba de dormirse. Hace un minuto. Vaya, lo siento. ¿Dónde te alojas Quizá podamos vernos mañana Mañana no puedo, le dije La única posibilidad era esta noche Soy un cretino Nunca debí decir aquello Vaya, entonces lo siento muchísimo Le darán recuerdos El día de tu parte No te olvides, por, fa por favor Que lo pases muy bien En Nueva York Es una ciudad maravillosa ya, ya lo sé, gracias, buenas noches. Y le dije y colgué. ¡Jo, vaya ocasión que había perdido! Al menos podría haber quedado con ella para el día siguiente. Y eso es todo.